0: Bataille pour la culture, marie de Saint-Pulgent, aujourd'hui les grands travaux. Nous poursuivons cette troisième matinée de la Grande Traversée dédiée au 30e anniversaire du ministère Nantes, matinée consacrée aux grands travaux dont se sont fait l'écho ces 50 minutes d'archives sonores. Nous allons maintenant consacrer une heure à débattre des moyens et des objectifs de cette politique, de son sens aussi, tenter d'en faire le bilan avec certains de ses acteurs, ainsi qu'avec nos deux experts, dont Laurent Martin, qui a préparé cette grande traversée avec moi. Laurent Martin, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire culturelle et politique de l'Occident contemporain, chargé de recherche au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous avez notamment publié en 2008, aux éditions Complexes une biographie de Jack Lang sous-titrée « Une vie entre culture et politique ». Vous nous résumez maintenant les questions dont nous allons débattre avec nos invités que je présenterai ensuite.
1: Merci Marie-Vonne. Le 24 septembre 1981, lors de sa première conférence de presse en tant que président de la République, François Mitterrand annonce l'achèvement ou le lancement d'un certain nombre de grands projets architecturaux. Achèvement du musée d'Orsay, de la cité des sciences de la Villette, de la défense, construction d'une cité internationale de la musique, projet du Grand Louvre, auquel s'ajoute une exposition universelle pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Quelques mois plus tard, le 9 mars 1982, un communiqué de l'Élysée précisait les grands projets euh, qui devaient être l'occasion, je cite François Mitterrand, d'un renouveau de la création architecturale. Euh, et il ajoute d'autres noms à cette première liste, la Villette, donc parc, cité musicale, musée des sciences, l'opéra de la Bastille, une salle pour le rock, le jazz et la musique populaire à Bagnolet, la reconstruction du théâtre de l'Est parisien, la Tête Défense où devait être notamment créé un centre international de la communication, la construction d'un nouveau ministère de l'économie et des finances à Bercy, rendu nécessaire par le projet du Grand Louvre. Et puis l'Institut du monde arabe. Alors certains de ces projets euh, n'ont jamais vu le jour, mais il est remarquable que la plupart aient été menés à bien pour un montant total d'environ 15 milliards de francs. Le second septennat de François Mitterrand sera moins prodigue euh, en nouveaux projets. Euh, le plus notable étant la construction de la très grande bibliothèque à laquelle on, on donnera le nom de son fondateur. Mais l'achèvement des euh, projets du premier septennat a été quand même la grande affaire culturelle du second. La manière dont ces projets ont été annoncés l'indique les grands équipements culturels des années 80 et 90 sont d'abord des grands chantiers présidentiels. François Mitterrand, sur ce plan, n'innove pas fondamentalement par rapport à ses prédécesseurs. Il poursuit l'œuvre entreprise par Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing au nom de la continuité républicaine et au prix d'inflexions parfois majeures sur lesquelles on pourra sur lesquelles on pourra s'interroger. Il y a néanmoins un changement d'échelle, d'abord parce que le Président François Mitterrand a eu le temps que n'ont pas eu ses prédécesseurs, 14 ans. Euh, ensuite, parce qu'il a fait preuve d'une obstination, d'un désir de bâtir et d'imprimer sa marque dans le paysage urbain. Nulle part, peut-être, ne s'est manifestée avec le plus d'éclat la personnalisation du pouvoir euh, que le candidat Mitterrand dénonçait et que le président Mitterrand a su utiliser à son avantage. Alors Jacques Lang dans tout cela, euh, le rôle joué par le Président a réduit de facto sa marge de manœuvre. Les hommes et les structures mises en place pour piloter les grands projets euh, ont limité son pouvoir d'intervention. Mais celui-ci ne fut pas nul et diffère selon les projets. On reviendra probablement sur, sur ce rôle sur chacun des projets. Outre son, son rôle de maître d'œuvre, euh, Jacques Lang a, a joué celui de, de pompier volant au secours des grands projets présidentiels chaque fois que ceux-ci étaient attaqués dans les médias. Et euh, ils l'ont été euh, souvent, euh, et ça c'est un, un souvenir qui s'est un, un petit peu estompé, mais les controverses, les polémiques, les batailles qui se sont livrées autour des grands équipements culturels ont, ont agité la chronique culturelle de ces années, chronique culturelle et politique. Agression architecturale, dilapidation des deniers publics, folie des grandeurs, etc., L'une des critiques les plus récurrentes, les plus virulentes et peut-être les plus pertinentes porta sur le caractère très parisien, très centraliste de projets qui cadraient mal avec les envolées lyriques sur le désert français et la nécessité de rééquilibrer les dépenses publiques entre Paris et la province, un discours souvent tenu par le Parti socialiste dans les années 70. Alors bien sûr, on a annoncé aussi des grands projets présidentiels dans les villes et les régions, il faudra les détailler, ils ne sont pas négligeables, mais l'ensemble ne pèse pas lourd face aux mastodontes parisiens dont le poids d'ailleurs n'a cessé de grever ou de peser sur le budget du ministère de la Culture. Et on pourra là aussi s'interroger sur une politique qui a donné autant de crédits d'investissement plus de fonctionnement à des temples culturels dont il n'est pas sûr que profitent également tous les Français. Et on pourra également s'interroger sur la tendance observable à partir des années 90 à une autonomisation croissante de ces grands établissements qui euh, a fait la part peut-être un peu trop belle à l'impératif de rentabilité.
0: Merci Laurent Martin. Donc pour en discuter, nos invités autour de la table, François Barret, euh, vous êtes euh, fonctionnaire, euh, à l'origine, haut fonctionnaire, mais vous avez vous créez vous manifestez tout de suite une certaine autonomie par rapport à la fonction publique en créant en 1968 avec François Matet le centre de création industrielle qui ensuite euh, sera transféré au centre euh, Pompidou. Vous avez euh, créé, vous avez été rédacteur en chef de la revue L'Architecture aujourd'hui. Vous avez créé la revue Traverse. Vous avez été le conseiller architectural du président de la Régie Renault. Tout ça montre une, une orientation euh, sur l'architecture. Et en 1981, euh, Jacques Lang vous confie l'aménagement du parc de la Villette, pour lequel euh, vous avez élaboré un projet architectural novateur avec euh, l'architecte Bernard Chumi en faisant le trait d'union entre les différents bâtiments qui sont présents sur ce site. Vous avez présidé l'établissement public jusqu'en 1990. Vous avez ensuite été délégué aux arts plastiques, puis président du centre Georges Pompidou. Enfin, directeur de l'architecture, puis directeur de l'architecture et du patrimoine jusqu'en l'an 2000. Vous avez aussi, euh, après cette période, présidé les rencontres internationales de la photographie d'art jusqu'en 2009. Vous êtes aujourd'hui un expert consultant pour de nombreux projets d'architecture. Yves Dauge... Vous êtes urbaniste à l'origine, vous êtes aussi un élu, sénateur d'Indre et de Loire. Vous êtes en 1981 nommé chargé de mission auprès du Premier ministre Pierre Mauroy. Puis vous prenez la présidence de la, coordination des, de la mission de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme pendant euh, plus de dix ans, hein, de 1982 à 1994. C'était la structure qui s'occupait des grands travaux. Euh, vous avez ensuite été euh, expert euh, auprès de l'UNESCO pour les problèmes d'urbanisme et d'architecture. Alors, notre deuxième expert, Thomas Elie, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de champagne ardenne Vous avez soutenu votre thèse de doctorat sur l'État et la production des équipements culturels sous la Ve République et vous, êtes plus particulièrement, vous avez plus particulièrement travaillé sur la bibliothèque François Mitterrand. Robert Lyon, euh, vous êtes inspecteur général des finances, vous avez été directeur général de la Caisse des dépôts et consignation pendant dix ans, de 1982 à 1992. Vous êtes aujourd'hui élu au Conseil régional de l'Île-de-France, mais en 1981, vous êtes le premier directeur de cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy, et ensuite, vous faites partie de ce fameux groupe des quatre qui conseillait le président Mitterrand sur les grands travaux, et vous êtes plus particulièrement attaché à un de ces grands travaux, qui est la Grande Arche. Claude Mollard, vous avez d'abord été administrateur civil, puis vous êtes, vous êtes devenu membre de la Cour des comptes, vous commencez y à y travaux avant tout le monde, puisque vous êtes, euh, en 1971, euh, dans l'établissement public qui construit le centre Georges Pompidou, aux côtés de son président Robert Bordaz. En 1981, vous rejoignez immédiatement euh, Jacques Lang, dont vous êtes un proche. Vous êtes euh, l'un des principaux artisans du doublement du budget de la culture. Vous êtes euh, budgétaire. Et euh, bien que vous soyez assez vite parti du cabinet pour fonder la direction des arts plastiques, la délégation des arts plastiques. Vous avez toujours été un peu le, le budgétaire conseil de Jacques Langue. Et à ce titre, vous chiffriez les, les projets de grands travaux. Vous êtes surtout euh, le, le fondateur des fonds régionaux d'art contemporain. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels « Le cinquième pouvoir euh, », publié en 1999, « Le cinquième pouvoir, la culture et l'état de Malraux à, Jean, à Jacques Langue », et vous publiez très régulièrement, vous avez aussi des passions privées, l'art plastique, bien sûr, la photographie. Et enfin, nous avons réussi à l'attraper à quelque part entre Vienne et Montpellier, Jean Nouvel. Euh, il fallait quand même un architecte pour parler des grands travaux. Euh, Jean Nouvel, merci de, de bien vouloir nous, nous parler un peu au téléphone. Bonjour. Eh, bonjour, et donc vous êtes bien sûr l'architecte de l'Institut du Monde Arabe, c'est-à-dire le premier architecte à être choisi pour un des grands travaux conduits sous la présidence Mitterrand. Bien sûr, vous en avez fait d'autres depuis, on sait que vous êtes actuellement l'architecte de la Philharmonie de Paris et celui du Louvre d'Abu Dhabi notamment, mais ce que je voudrais c'est votre parole d'architecte sur qu'est-ce que c'est les grands travaux, les grands travaux de la présidence Mitterrand et quel a été votre votre, votre expérience et votre votre sentiment sur cette politique
2: Effectivement, euh, le projet de l'Institut du monde arabe a essuyé les plâtres, si on peut dire, puisque c'est le projet qui a été euh, le premier commandé en 1981. Euh, il a fait l'objet d'un concours, et ce concours était déjà une petite révolution, puisque euh, étaient invités à ce concours euh, des architectes. Euh, et qui émergeait un peu à cette époque, mais qui, qui, qui n'avait pas du tout accès à ce type de, de commandes. Euh, il y avait Syriani, il y avait Castro, il y avait Porzampar, etc. Et euh, ce concours donc, euh, était, euh, lui, un un grand travaux un peu particulier, puisque c'est l'Institut du mont qui avait été déplacé. En fait, c'est un projet qui aurait dû être euh, du côté du pont de Béraquem.
0: Voilà, c'était euh, un projet du président Giscard d'Estaing voilà, qui a changé l'orientation, l'implantation et l'architecte.
2: Et euh, on a eu l'impression à, à ce moment-là qu'il y avait effectivement une, une ouverture sur la création architecturale euh, mmh. insoupçonnable quelques années avant, c'est clair. Mmh. Euh, donc, euh, ça a été évidemment une opportunité... Euh, Extraordinaire. Et, et euh, cette politique s'est continuée. J'ai été euh, en fait euh, impliqué dans, dans beaucoup de, mmh. ces, de ces projets en, en tant que candidat. Oui, oui. oui. J'ai fait ensuite euh, le concours pour le, pour le ministère des Finances. Ensuite, j'ai participé au concours euh, pour l'Arche de, la, de, de la défense avec, avec un deuxième prix. Euh, voilà. Donc, euh, mais Il euh, était aussi le deuxième
0: arrivé pour le Grand Stade, mais bien plus tard. Oui.
2: Ah bien plus tard, oui, plus tard. Pas le deuxième <rire> arrivé, le premier arrivé. Le premier.
0: n'est <rire> oui, oui. pas celui qui l'a construit.
2: Oui. Donc cette cette politique-là était effectivement euh, une façon de mettre l'architecture sur le devant de la scène. Oui. Et je crois que pour le président Mitterrand, c'était aussi une façon de transformer Paris à un moment où. On cest à que Paris dormait un peu. Effectivement, il n'avait pas, pas le pouvoir sur, sur Paris, mais clairement, c'était une façon de, 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 de le marquer. Il a voulu le mmh. marquer après avec l'exposition universelle, auquel j'ai participé aussi, où j'avais été retenu, et vous savez que l'exposition été annulée. Euh, après tout ça, c'était une série d'aventures architecturales sur un rythme assez effréné. Voilà, voilà le souvenir que je garde.
0: Vous aviez rencontré François Mitterrand Vous parliez d'architecture avec lui
2: euh, ben, Je l'ai rencontré quand, quand j'ai été et... choisi, oui, bien sûr. Oui.
0: Et vous avez parlé d'architecture avec lui, vous aviez le sentiment que ça le passionnait, il l'a beaucoup dit
2: j'ai peu parlé avec lui quand même hein. il a fallu aller à Élisée pour lui présenter le projet, pour lui expliquer oui. euh, il a posé des questions et euh, effectivement il a, il a témoigné et de son intérêt et de son approbation voilà.
0: Voilà. Il, il, a, il a dit qu'il avait souhaité donner un grand élan à l'architecture avec ses grands travaux c'est ce qu'ont pensé les architectes, c'est ce qu'ont vécu les architectes de l'époque
2: un tournant de l'architecture aussi il y avait toute une architecture post-moderne qui avait été lancée euh, sous Giscard d'Estaing euh, c'était l'époque où, où on voyait naître euh, des projets euh, Versailles pour le peuple des projets euh, né, né, néoclassiques bon, donc là il y, a eu, euh, il y a eu un véritable changement de cap culturel
0: Alors, il a dit aussi lorsqu'il s'est exprimé sur le sujet à Bouillon de Culture en avril 1995 qu'il n'y avait pas eu de style Mitterrand euh, que c'était le style de l'époque, mais que ce n'était pas le style Mitterrand, d'abord parce qu'il n'avait pas choisi la plupart des architectes. Est-ce qu'il y avait cette idée d'un style particulier
2: On ne peut pas dire qu'il y a un style particulier. Effectivement, les, les projets qui ont été retenus les uns après les autres ne sont pas automatiquement de la même école et non, ils ne traduisent pas eu, euh, clairement un style de Mitterrand. Je suis d'accord avec cela, mais, mais tout à fait. Mais en même temps, il y avait quand même une orientation plutôt moderne, c'est-à-dire que c'est. C'est quelque chose qui était plutôt en contradiction avec l'esprit de postmodernité qui, voilà. qui, qui s'annonçait.
0: Voilà. Mais ça renouait quand même un peu plus avec l'esprit du, du centre de Pompilou, par contre. Oui, je
2: crois, oui, tout à fait.
0: Mais merci beaucoup, Jean Nouvel, de nous avoir consacré ces, ces instants, d'avoir lancé cette table ronde. Et je donne ensuite la parole à Robert Lyon, qui, l'endroit où il était en 1980, Matignon, euh, a vécu vraiment les débuts de cette politique, cette aventure Alors ça, ça, ça commence quand exactement Parce que Laurent Martin a parlé de la conférence de septembre 81. Il y a eu euh, quand même des, des annonces, euh, pas, assez rares d'ailleurs avant, pendant la campagne. Euh, mais euh, en fait, la, les, les débuts de cette politique, c'est très tôt après l'arrivée de France. C'est
3: très tôt, oui. C'est dès le mois de juin, avant les élections du 20-21 juin, quelque chose comme ça que nous avons senti François Mitterrand intéressé par ces sujets. Moi, je m'étais lancé dans la mêlée à propos de ce qu'on appelait tête-défense, là où il y a la Grande Arche aujourd'hui, au tout début de l'année, avant les élections présidentielles, en critiquant le projet extrêmement peu ambitieux, bas, médiocre que Valéry Giscard d'Estaing avait finalement retenu pour cet endroit, afin qu'on sorte de la polémique, il fallait ne pas faire quelque chose qu'on voit de Paris. J'avais dit, un siècle après la Tour Eiffel, quel manque d'ambition Et ce papier assez critique qui était paru dans les journaux avait été mis sous les yeux de François Mitterrand, je crois bien par Jacques Lang, dès le début du mois de juin, et le président de la République m'a appelé un jour, j'étais effectivement à Matignon comme directeur de cabinet de Pierre Morois. En me disant, dites votre prise de position sur euh, la défense, euh, dans le grand axe historique, là. Est-ce qu'il est temps de rattraper le coup parti? Et je lui ai répondu. Moi, j'étais d'abord très heureux qu'il y ait cet écho à cette prise de position que j'avais euh, faite quelques mois plus tôt. Je lui ai dit, oui, oui, il suffit de prévenir l'architecte parce que, bien entendu, rien n'est, rien n'est lancé. Et il me dit, vous prévenez l'architecte que on va faire autre chose. J'ai prévenu l'architecte, M. Villerval, qui n'avait fait un projet médiocre que parce que la commande était modeste et de profil bas. Et de là est partie l'histoire de la défense, de la tête défense. Première surprise. Deuxième surprise. Donc au mois de, dès le mois de juin. Deuxième, Deuxième surprise, de voir le Président de la République s'intéresser à ça. Ce n'était pas dans les fameuses 110 propositions du programme commun de gouvernement. Euh, on a senti tout de suite qu'il y avait un mouvement personnel... De mmh. la part du président. Et, euh, il avait quand, quand même surprise. écrit cette
0: phrase souvent citée, n'est-ce pas, dans toute ville, je me sens empereur ou architecte. Hein. Donc il avait quand même déjà. Euh,
3: Alors moi, je n'ai peut-être peu pas mis des grands mots comme ça tout de suite, mais de l'endroit un peu plaque tournante où j'étais, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et qu'il allait y avoir un dossier nouveau et important à ouvrir. Et la, la vraie deuxième surprise, ça a été, euh, comme ça a été évoqué tout à l'heure, euh, par M. Martin, euh, la, la conférence de septembre 81. moi je l'ai suivie de mon bureau, vous voyez la télévision, on a vu euh, le ministre des Finances Jacques Delors ouvrir des yeux et se tasser dans son fauteuil quand il a entendu l'orateur dire « Eh bien, euh, les finances vont partir de Rivoli et vont aller quelque part ailleurs. Rivoli va être rendu à sa, va être donné à sa vocation de grand musée, création du grand Louvre, avec les autres projets en même temps. Donc un élan s'est engagé. Effectivement, comme l'a dit Jean euh, à l'instant, euh, l'Institut le, le, du monde arabe Jean donnait un petit peu la tonalité d'un modernisme rompant heureusement avec le postmodernisme que des amis genre Beaufil euh, essayaient d'implanter euh, à la fin des années des années 70. Il euh, y avait la référence du centre euh, Pompidou et il faut rendre hommage au président Pompidou qui a eu le courage de retenir le projet très audacieux de Roger Sepiano que lui présentait euh, Jean Prouvé qui avait présidé le jury. Grand courage
0: Il avait dit, ça va faire crier. Il avait raison de ça dire. A fait ça, crier. A fait crier.
3: ça a fait crier, comme un peu plus tard, quelques années plus tard, le Grand Louvre et la pyramide de Paye a fait énormément crier. Moi, je me suis effectivement beaucoup occupé de la tête de défense et l'arche de la défense a moins fait crier. Mmh. Il y a eu une sorte de consensus là-dessus. Le président de la République a mis un peu de temps à choisir ce projet parmi ceux que le jury que je présidais de tête défense lui lui présentait, mais c'était un projet consensuel. Beaucoup d'autres ont fait ont fait crier. C'était une grande vague, et je voudrais dire à ce stade que je ne crois pas qu'on puisse reprocher le parisianisme... Et euh, le côté élitiste, car Jean Nouvel a dit ça à l'instant, ça a été aussi le déclencheur d'un mouvement de rénovation de l'architecture au moins monumentale pour les équipements publics à travers la France entière.
0: Jean Nouvel le... en particulier a, a est intervenu notamment sur l'Opéra de Lyon, parmi d'autres. Absolument, le, le nombreuses sur l'Opéra de
3: Lyon, euh, ce qui s'est passé à Nîmes, euh, ce qui s'est passé à Marseille. <rire> euh, la barre a été remontée, si vous voulez. Une ambition en matière d'architecture a été posée. Il fallait quand même quelques grands gestes, et il n'était pas aberrant que ce soit à Paris, <rire> à Paris ou dans les, dans les périphéries, et euh, le mouvement a été enclenché.
0: Alors Claude Mollard, euh, vous êtes euh, donc vous à l'époque euh, au cabinet de Jacques Lang, vous, avez, euh, vous êtes l'expert grand travaux puisque vous avez votre expérience au Beaubourg. Jacques Lang a beaucoup dit qu'il était très investi dans cette affaire, notamment sur euh, la question du, du Louvre. Euh, il vient de publier, il a, été, il a publié cette année un livre sur la bataille euh, du Louvre euh, où il revendique... Euh, l'idée euh, d'origine. Euh, évidemment, euh, François Mitterrand aussi, on le sait. Euh, comment euh, comment a-t-il vécu l'implication du, du président de la République dans cette affaire Quel a été son rôle véritable, selon vous, par rapport à ce qu'a dit Laurent C'est un rôle
4: essentiel parce qu'il est un peu le porte-voix du président. Il le mmh. voit très régulièrement. Mmh. Et d'ailleurs, dans la Vème République, les grands ministres de la Culture sont souvent des ministres qui sont très liés au président de la République. Et chaque fois qu'il y a une union entre le président de la République et le ministre de la Culture il y a de grandes ambitions qui se réalisent. En revanche, lorsque le président de la République s'intéresse moins à la culture, on a d'autres types de ministres de la culture. Bon, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est ce qui se passe à ce moment-là. Il y a une forte interaction. Et donc, comme Jacques Lang, qui veut toujours en faire plus, hein, c'est une de ses qualités, il est très ambitieux pour, pour ce qu'il entreprend. Donc, il sollicite lui-même le président. Donc, à l'époque... Euh, le, 15, le 15 juin, euh, François Mitterrand rend visite au centre Pompidou. C'est sa première grande sortie publique. C'est symbolique. 15 juin
0: 1981, hein. donc. Hein, oui.
4: Oui. Mais il avait déjà 81. Vu,
0: hein. il était déjà venu. Il, il,
4: il, va donc, il va ensuite déjeuner avec Madame Pompidou mmh. pour bien exprimer le fait que, euh, à la différence de Giscard d'Estaing qui voulait arrêter la construction du centre Pompidou, lui veut l'accomplir, veut poursuivre dans cet esprit des grands projets. Mmh. Évidemment, Giscard d'Estaing
0: avait voulu, enfin, avait, avait, avait sérieusement remis en cause le projet oh, oui, Pompidou en, de en, en étant, étant élu, élu en 1984. Avait
4: empêché oui. euh, oui. l'arrêt oui. du projet. Oui. J'ai vécu, vécu ça de très près. Moi aussi. Et donc, euh, <rire> euh, il, y a, il y a cette, cette proximité également avec Jean-Prouvé, qui est de Nancy. Jacqueline mmh. vient de Nancy. Jean-Prouvé était le président du jury du centre Pompidou. Donc, il y a mmh. toute cette filiation qui se produit. Entre les hommes.
0: Et Jean Prouvé faisait partie d'ailleurs... Euh, il, euh, il avait été proche de Jacques Lang au moment du festival. Hein. Bien, sûr, le bien le... sûr, bien sûr, Et donc, euh,
4: on va voir Jean Prouvé très souvent. Donc, lui-même, dans, dans l'affaire de La Pyramide du Louvre, Jean Prouvé va intervenir beaucoup. Donc, Jacques Lang est un homme qui lance des idées. Bon, par exemple, l'idée d'exposition universelle, il se trouve qu'avec Robert Bordas, on avait monté une association et on avait proposé qu'en 89, il y ait l'exposition universelle Dès 79, on avait présenté ça à Giscard d'Estaing qui avait dit non, ça ne m'intéresse pas. Et donc je lance l'idée auprès de Jacques Lang qui écrit au président de la République tout de suite. Et le président de la République dit oui, ça m'intéresse. Donc on voit bien qu'il y a un, un changement de, de, oui. de fonctionnement, un changement d'esprit euh, et une volonté effectivement. Alors ça se passe à Paris, une volonté de marquer le territoire. Mais parce que je me souviens Jacques Lang disant, au cabinet, on lui disait mais... Et dans les régions, parce qu'on était également en faveur d'un processus de décentralisation. Vous avez parlé des fracs. Et donc, euh, chaque temps nous disant mais faisons déjà des grandes choses à Paris, elles rayonneront ensuite dans les régions. Ça s'est toujours passé comme ça en France.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Les C'est sont ça s'est passé,
4: effectivement, voilà. parce que enfin, en, 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 la France reste un pays d'esprit centralisateur.
0: Enfin, on, on évoquera quand même... Il y a eu des grands projets en région. 36, dit le président de la dit François Mitterrand dans son émission avec Bouillon de Culture. Mais euh, selon d'autres, euh, c'est surtout Jacques Lang qui a fourni cette liste-là. Beaucoup bon, oui, moins le président de la République.
4: À la veille de la conférence de presse, je reçois un coup de téléphone de Paul Guimard, qui me dit « Claude... Euh,
0: » Donc Paul voilà. Guimard, effectivement, qui était écrivain, qui était au cabinet, qui était du, au cabinet. du François Mitterrand, et, et qui s'est occupé des grands travaux. Il me
4: dit « Voilà, on prépare la conférence de presse du président. C'est très parisien. Euh, » Je vous donne voilà. 24 heures pour me fournir une quinzaine de projets en région. Alors, on était en train de travailler sur ces projets en région. Oui. Donc, on a accéléré le mouvement. Et c'est comme ça que sont venus le centre de la bande dessinée à Angoulême, le conservatoire de musique de Lyon, de la danse de Marseille, Arles, etc., etc., etc. Arles, évidemment, l'école de la photo, Arles, de la photo mm -hmm. le centre d'art contemporain, le magasin de, de Grenoble, etc., etc. Donc, oui. Les grands projets parisiens génèrent par eux-mêmes les, les grands projets des deux
5: régions.
0: Oui. Thomas que pensez-vous de cette, cette affirmation Est-ce que c'est est -ce est une euh, conséquence précise, ou est-ce que c'est. Euh, je pense
5: voilà. qu'il est très difficile de définir les grands travaux, en fait. Je, je, mais j'ai pris le parti, dans mes recherches, justement, de, de ne pas les définir. Parce qu'il y a des luttes d'appropriation autour des grands travaux. Je me souviens d'une déclaration de Jack Lang qui dit « Pour moi, sont des grands projets. Euh, » Donc les projets que vous avez cités, mais aussi euh, les musées en province, euh, mais aussi les Zénith. Donc euh, mm -hmm. il y a une... C'est ce qu'il a souvent, dit, euh,
0: qu a souvent euh, dit à l'Assemblée nationale pour se défendre contre les accusations de mettre trop d'argent dans les grands travaux.
5: Voilà. Alors, Par contre, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, peut-être qu'on y reviendra, les tensions euh, qui sont liées à la structure administrative euh, qui est retenue pour les grands travaux. Et notamment euh, l'établissement public constructeur qui, était déjà, euh, qui avait déjà été mise en place pour Beaubourg, mais aussi la, la mission de coordination. Je crois, crois qu'il y a une, euh, une fonction un peu d'associé rival entre, euh, entre peut-être les deux niveaux, notamment sur la question des, des musées de province, euh, mais aussi autour du Louvre. Euh, il y a des, des notes quand même dans les archives qui sont assez... Euh, qui montre une, une certaine tension, et en même temps, la volonté de Jack Lang de ne pas euh, ralentir le projet, pas qu'on lui reproche toute forme de, de lenteur administrative. Et, et je, je pense que c'est un, bon, une entrée intéressante également pour, pour analyser les grands travaux, parce que, euh, pour nuancer un peu ce qui a été dit en, en présentation, euh, je crois que si le rôle de Jack Lang a été euh, assez prégnant sur le Grand Louvre, euh, il a été beaucoup plus... Euh, euh, un peu moins pompier face à la, à la polémique sur le, le pour le cas de la bibliothèque nationale de France où on a ici des... c'est voilà, le deuxième
0: mandat voilà. Voilà. Donc, les des, choses changent et, quand
5: même voilà, y a des oui. et simplement sur moi ce qui m'a frappé à la enfin il y, la...
0: y a des il y a des, des projets où le président de la République a dit carrément que c'était pas c'était pas, pas son affaire par exemple l'opéra Bastille oui, il a dit l'opéra Bastille vrai, oui, bon c'était pas moi
5: oui, simplement, d'une façon beaucoup plus générale, ce qui frappe à la lecture des, des archives, et notamment des, euh, des comptes rendus de la, de la mission sur les grandes opérations d'architecture et d'urbanisme, parce que je pense qu'il faut rappeler aussi que le, le terme de grands travaux est né de, de l'usage, hein, il me semble, euh, c'est la, la rapidité euh, qui est euh, exigée. Euh, l'irréversibilité. la voilà, produire voilà, de l'irréversibilité, euh, comme le dit... Avant les élections de 86. C'est ça De 86. Et, et, et également, quand même, le, le, le coût, parce que ce sont quand même des projets, ce qui étaient appelés en, en oui. plantation, qui vont survivre à la, au tournant de la rigueur de, de mars 1983 dans leur grande majorité. Ça, c'est tout à fait euh, avec, avec tout quand à même, singulier euh, avec, à cette époque.
0: Avec quand même des morts, si je puis m'exprimer oui. ainsi. Yves oui. doge donc vous, vous avez donc créé la structure à l'Élysée qui, qui, qui a géré ce, cette affaire. Euh, pourquoi cette, À quoi servait cette mission Sachant que le Grand Louvre, lui, a toujours été géré par euh, l'établissement public de, de Biazini, mais également par cette mission. Mais...
6: — Pas exactement, parce que oui. tous les grands projets étaient portés par des établissements publics. Il y avait euh, un souci de décentralisation et d'efficacité dans le montage. Hein. On gère pas un programme de 20 milliards comme ça, en centralisait. Hein. — C'était déjà a...
0: d'ailleurs le modèle Pompidou. Hein. Il y avait exactement. un établissement public constructeur à oui, oui, Pompidou. C'était le modèle, c c un bon modèle. modèle. Et nous avions la tête de,
6: à la tête des établissements, nous avions des personnalités euh, qui comptaient. Jacques-Rigaud Orsay, de à à la Villette, vous pensez bien que quand on a commencé je à faire. Hein? Oui, quand on a commencé, je me rappelle alors j'étais avec Robert Lyon euh, euh, à Matignon, quand on a commencé à faire un collectif budgétaire où les gens de nos amis des finances coupaient tous les crédits des grands travaux de M. Giscard d'Estaing, Paul Guimard, effectivement, nous a appelés immédiatement pour nous dire euh, il faut arrêter ça. Hein? Et moi je suis allé à l'Elysée alors. Euh...
0: Donc, le collectif de 81.
6: Ah, mais absolument. Mais là, on était au mois de mai, hein. On faisait mmh. un collectif mmh. avec Monsieur Schweitzer, hein, qui était le directeur de cabinet de Fabius. Et ces gens-là, ils cherchaient de l'argent, évidemment. Hein. Et ils avaient pensé qu'on pouvait prendre sur les projets anciens. Orsay, de l'Institut du Monde Arabe et d'autres. Et, et, et la Villette aussi. Le Musée des Sciences. Euh, oui. Donc, vous savez, M. Delouvier, M. Jacques Rigaud connaissaient François Mitterrand. Ils sont allés le voir, évidemment. Et euh, Paul Guimard a joué un rôle là, immédiat. Mmh. Effectivement, je, je confirme tout à fait. Et, euh, euh, moi j'ai été alors appelé à, à rencontrer immédiatement Paul Guimard à l'Elysée qui était un homme euh, tout à fait exceptionnel hein, qui nous a fait comprendre qu'effectivement le président ne voulait pas qu'on change les grands projets engagés mais qu'il en voulait d'autres en même temps bien qu'il fallait retravailler sur les contenus hein, parce que Orsay n'a pas été euh, ce qu'était Orsay et la Villette non plus. Et donc, Alors Orsay, il a, eu... il a
0: revu les, les questions de, de, de programme du musée. Tout à et fait. il a, il il a également... Euh, il y a tout, eu un, un nouveau projet d'architecture pour l'intérieur. Il, il, il
6: ne voulait pas que ce soit seulement un, un projet sur l'impressionnisme, mais que ce soit un projet qui montre le basculement euh, de, de, euh, du, 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 du changement euh, euh, très considérable qui s'est passé à cette époque dans, hum. les, dans tous les domaines artistiques. Hein. Et donc, c'était un projet, un nouveau, un nouveau contenu, un nouveau projet. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Avec la les nomination
0: les premiers... de Madeleine ribéry oui. euh, à l'intérieur enfin, de...
6: Donc on sentait qu'il hein. n'y avait pas seulement une ambition de, de, de continuer de faire euh, du BTP. Hein. Il y avait un projet culturel magnifique. Mmh. Hein. Incontestablement, ça s'est imposé tout de suite. Et moi, alors, sous l'autorité de Pierre Montrois, avec Robert Lyon, son directeur de cabinet, moi j'ai été mêlé à ça. Mais je dois dire tout de suite, en lien étroit avec Jacques Lang et Christian Dupavillon qui mmh. était son homme, et toi. Hein. Mmh. Donc si vous voulez, euh, euh, oui, j'entends bien ce que vous dites sur euh, les, les, les problèmes de structure. En fait, on a monté un dispositif assez original, assez unique. Hein. Le, la gouvernance était euh, auprès de François Mitterrand directement par ce groupe des quatre. Hein. Il y avait Roger Quillot, ministre de l'équipement, parce que c'est certes la ministère de la culture était dans une position centrale hein. mais vous saviez, vous aviez l'équipement avec la tête de défense, vous aviez M. Curien. Rappeler,
0: il faut rappeler l'époque que la, la politique d'architecture ne dépend pas du ministère de la culture, non. elle en dépend plus, du ministère de l'équipement. Euh,
6: tout enfin. à fait, exactement. Donc l'équipement était. Alors Roger Quillot était très présent dans le mais groupe de Mais la quatre, culture hein.
0: y était à cause du contenu du projet. Hein. C'était un oui, projet sur euh, la culture, donc c'est ça. Fait. Que la euh, mais l'architecture est Il y avait donc Paul
6: Guimard de... qui était, Robert Lyon et, et Jacques Lang évidemment dans le groupe des quatre. Nous, nous faisions euh, le, le je dirais le secrétariat général de ce groupe des quatre. C'était une préfiguration de ce qu'allait devenir la mission de coordination, transformée ensuite en, 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 secrétariat euh, des... en, en euh, mission interministérielle, parce que vous avez au moins une demi-douzaine de ministères maintenant, y compris les finances, on peut l'oublier, hein, parce que ça se fait pas, ça, les finances. Et, et ben, ils avaient eux-mêmes leurs grands projet, parce qu'il fallait leur financer euh, leur, leur ministère. Merci. Et il y avait là un homme clé qui a, dès le début, joué un rôle fondamental, c'est Christian Sauter. Nous avons été hors conférence
0: budgétaire. Qui était à l'Élysée.
6: Qui était secrétaire général adjoint à l'Elysée. Christian Sauter était chargé par le président Mitterrand d'avoir la haute main sur cette question financière. Nous avons monté une équipe en lien étroit avec lui. Et le président Mitterrand, contrairement à ce que certains pourraient croire, tenait au délai, vous l'avez dit, il ne fallait pas de dérapage sur les délais et il ne fallait pas de dérapage sur les coûts. Tous les grands projets ont fait l'objet d'une évaluation très strict avec des professionnels de haut niveau. Je peux citer Jean-Pierre Weiss qui travaillait avec vous à la direction euh, du patrimoine. Euh, Il
0: était directeur du patrimoine été, euh, pendant euh, non, le premier ministère, ministère était,
6: euh, Techniquement et culturellement très importante. Nous, nous étions entourés de gens extrêmement compétents. Je peux citer des Serge Dolberg et d'autres. Nous avons rassemblé sur les grands projets les plus hautes compétences, les gens les plus rigoureux. Nous avons défini des coûts précis. Et le président Mitterrand nous avait dit, si on touche au coût, il faudra m'expliquer pourquoi. Et c'est moi qui prendrai les décisions à travers les conseils du groupe des quatre pour savoir si on augmente ou si on baisse hein, et s'il si, si, si y a des ajustements à faire. Donc nous avons mené ce projet, parce que le président euh, savait très bien qu'il y avait des risques énormes de dérapage. Vous savez, on venait de la Villette et d'Orsay, d'ailleurs. Hein, il y avait des dérapages, pas encore Orsay. Le, le coût d'Orsay a été pas eu, par 3. 3. Et c'était la Villette, l'angoisse. Oui. Hein, parce qu'il faut voir d'où on venait, quand même. Hein Donc il y avait une instruction extrêmement forte du président... Euh, pour tenir les délais et les coûts, euh, euh, Robert l'a dit, avec évidemment euh, cette angoisse de tenir euh, les délais suffisamment euh, vite pour l'irréversibilité, notamment sur la pyramide euh, euh, du, du Grand Louvre. Alors Jacques Langueté, sur le Louvre, évidemment, complètement associé, plus qu'associé à ça, mais si vous voulez, sur la Villette, avec euh, Curien, qui était un grand ministre, hein, on travaillait très étroitement, éducation nationale, les, hein, de, parce la recherche. Que, euh, oui. les de la recherche, et l'éducation nationale, songez qu'on a fait le Muséum d'Histoire Naturelle, qui est quand même — Ça, c'est
0: deux, le deuxième mandat. — Non, non, c'est le premier mandat.
6: C'est le premier mandat. Et nous l'avons lancé à la demande de, du préfet Olivier Philippe, qui, un jour, est venu nous voir, en nous disant « Vous faites des grands projets, mais venez voir euh, la catastrophe du muséum d'histoire naturelle ». Jacques Lang est venu avec nous. On a fait une visite à, avec toi, Robert. Et euh, on a dit au président « Il faut rajouter sur la liste ». Hein, mm -hmm. qui était, euh, évidemment, elle n'était pas dans, dans le, le communiqué de, de septembre 1981. Hein, elle elle même venue, début 82, Elle est venue au moins deux ans après l'opération du muséum, qui est une grande opération aussi. Et sur la province, quand même, dès mars, dès mars, dans le communiqué, il y a des projets provinces. Ça, et le président était complètement d'accord là-dessus, parce qu'on était tous sensibles au fait que Paris euh, devait euh, être le leader d'une nouvelle politique, mais il fallait. Il y avait le grand projet de Mario Botta, la maison du son et de l'image. À Villeurbanne, mmh. en particulier, qui est un projet extraordinaire, magnifique, qui, qui, qui a été exposé à New York, qui, qui faisait tout de suite que la France était repérée dans le monde entier avec des, des projets phares, y compris en, en province. Et puis, on a transformé ensuite cette mission de coordination que j'ai assumée quand j'étais à Matignon. Hein, on l'a transformé ensuite, quand je suis parti, parce que j'ai été nommé directeur de l'urbanisme, et j'ai cumulé deux fonctions. La fonction du directeur de l'urbanisme et des paysages. J'y tenais beaucoup au paysage Et j'étais président de la mission interministérielle. Et je dois vous dire que pendant la cohabitation, le budget lui-même, hein, les gens du budget lui-même, ont dit à Matignon... Ne touchez pas à la mission de coordination. Ce sont des professionnels. Ils tiennent les délais et ils tiennent l'écoute. Et nous avons passé la cohabitation.
0: Et alors, il faut rappeler que lors du deuxième mandat, euh, le président de la République va nommer un secrétaire d'État euh, au grand travaux qui sera Émile Biasini qui a conduit euh, dans un premier temps pendant le premier mandat l'opération du Grand Louvre. Alors François Barré euh, en 81 vous, vous vous êtes à la Villette euh, et vous avez un architecte euh, suisse euh, Bernard Choumi euh, et franco-suisse. Franco-suisse voilà. Et euh, alors euh, ça se passe comment euh, sur le terrain euh, Alors la Villette c'est complexe hein, parce qu'elle commence sous Giscard, elle continue sous Mitterrand.
7: Alors, bah, ça se passe sur le terrain, euh, comme euh, les, les, les précédents intervenants l'ont dit, dans une grande concertation, sans qu'il y ait la, la nature d'un conflit de friction entre... Je la Villette, il n'y a pas
0: eu tellement de friction, d'ailleurs, ouais. ça n'a pas été un... Non, un, la Villette, euh, ça
7: a été un projet, alors moi je dis les choses telles que je les ai ressenties, ça a été un projet, donc, qui sortait d'un passé douloureux, d'un échec total, d'une faillite complète... c'est celui
0: qui... de, de la réimplantation des Halles, enfin voilà, de, de la restructuration et, et, et des Halles qui, de la
7: Villette. Hein. Et qui, hein. qui d'une certaine est un projet qui était un projet évolutif. Donc, il y avait un grand président de l'établissement public, qui était Paul Delouvrier, qui travaillait essentiellement sur une cité des sciences et de l'industrie. C'est-à-dire qui ne s'appelait pas comme ça, d'ailleurs, à l'époque, c'était un musée de l'industrie. Et c'était le projet du président précédent, c'est-à-dire de Monsieur Giscard d'Estaing. Quand François Mitterrand est arrivé à la présidence et qu'il s'est occupé des grands projets, il a voulu qu'il y ait une pluralité de missions au sein de, 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 de la Villette. Moi, je pense que la Villette, c'est d'abord un projet qui est un projet qui a une importance politique extraordinaire. Euh, souvent, je dis les, les Halles, c'est le, 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 la périphérie au centre. La Villette, c'est le centre à la périphérie. C'est-à-dire que c'est un projet qui se fait euh, dans une conjonction de la banlieue euh, qui est quelque chose d'essentiel. Il y a dans le quartier de la Villette et, et de l'autre côté du périphérique, à peu près 70 euh, ethnies, origines différentes des populations et donc le projet de la Villette c'est un projet d'hybridation de la culture scientifique et technique de la culture euh, artistique avec la cité de la musique de ce qu'est la musique d'aujourd'hui avec l'arrivée du zénith et d'un un, un parc qui n'est euh, pas un écrin mais qui est quelque chose qui est un parc actif et qui est fait pour une population active je euh, signale au passage que c'est le seul parc parisien qui est ouvert la nuit et qui n'est pas clos euh, de grilles c'est quelque chose qui a été une grande bataille. On a mené ce combat, et là je me tourne vers Yves Dauge, qui a soutenu ce projet de bout en bout, et... Euh la chose que j'ai ressenti c'est qu'il y avait de la part de françois Mitterrand quelque chose sur quoi je voudrais insister c'est d'abord le fait de considérer que la culture fait histoire que l'architecture fait histoire et que les grands projets c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans un combat pour la postérité qui n'est pas forcément l'application des goûts personnels moi mon sentiment c'est que j'ai vu la nièvre c'est que françois Mitterrand n'était pas quelqu'un qui avait une acuité de vision extraordinaire sur l'architecture et sur la création contemporaine en architecture. Et il en va différemment si on parle de littérature ou d'autres modes d'expression artistique. Il a fait ce choix, qui est un choix, pour moi, d'homme d'État formidable, de dire, je m'entoure d'experts et il y en a quelques-uns qui sont ici il y en a eu d'autres, je m'entoure d'experts qui me diront quels sont les architectes qui font euh, marque dans l'époque et qui passeront à la postérité. Donc, on sait que le couple du prince et de l'architecte est un couple légendaire qui oui. vit bien et qui a toujours bien vécu dans l'histoire, oui. mais c'est cette idée de faire histoire à partir de la culture, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, ça veut dire qu'il y a un message politique. La culture, on, on, on se demande aujourd'hui qui en débat dans le cadre des préparations électorales et, des, et du commerce des idées. Euh, je le dis à France Culture, parce que dans le débat politique, plus, plus personne ne parle de culture, que ce soit à droite ou à gauche. C'est d'une grande tristesse. Jacques Lang a été un très grand ministre de la Culture. Et à La Villette, il s'est passé quelque chose qui était de l'ordre d'un engagement politique. C'est-à-dire.
0: Il faut, faut rappeler, François Barré, que euh, La Villette est la seule. Euh opération qui est annoncée avant les élections puisque il y a, euh, François ouais. Mitterrand annonce pendant la campagne présidentielle qu'il fera euh, un beau bourg de la musique euh, je ne sais pas si l'expression exacte a été employée mais c'est ça l'idée, à la Villette. Voilà. C'est la et seule est, qui est véritablement annoncée.
7: Exactement, et c'est quelque chose qui se fait donc avec un, un, la, la volonté de cette mixité de population et de cette mixité de fonctions, de, de, le fait de faire un parc qui ne soit pas euh, réservé aux vieillards et, 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 et aux bambins, mais qui soit un, un, un parc actif pour l'ensemble de la population un concours qui a eu un succès formidable avec de très grands architectes mmh. et une bataille en, en finale si je puis dire entre Bernard Tchoumi et Rem mmh. et dans l'architecture de Bernard Tchoumi quelque chose qui ressemblait très exactement à ce qu'était la demande politique c'est-à-dire essayer de faire en sorte que l'aléatoire, que l'évolutif fasse partie du projet même et c'est quelque chose qui s'est vérifié dans le projet de Tchoumi quand le successeur de Paul Delouvrier, Serge Goldberg euh, Serge Goldberg, on doit lui rendre un grand hommage. Euh, Yves j'en en a parlé pour moi, c'est l'exemple même du très grand maître d'ouvrage public comme il n'en existe plus aujourd'hui. Hein, avec une volonté de se battre pour faire aboutir un projet.
0: De l'ouvrier et... était pas mal aussi. Hein.
7: Bah, de l'ouvrier, euh, je me je permets de... C'est le... un enfant de De l'ouvrier. Serge Goldberg est quelqu'un qui a le plus grand respect pour De l'ouvrier. De l'ouvrier ne croyait pas beaucoup au projet de Tchoumi. Ça, je mais je peux chose. en témoigner. Moi, il m'avait dit, écoutez, arrêtez, on fera deux, trois folies, mais il ne faut pas en faire une, une maladie. Bon. Euh, euh, Goldberg, les, folies, les
0: folies au sens jardin. Hein, oui, les,
7: sens, les, les folies au sens des, des, des petites fabriques voilà, rouges de, de Bernard Choumy. Quand on, Serge Goldberg, qui avait été le patron du projet de la salle de rock sur les changeurs de bagnolets a constaté que, selon lui, euh, la, 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 les résultats étaient infructueux, euh, il se retrouvait donc euh, veuf, si je puis dire, d'un grand projet, et euh, il a succédé à Paul Delouvrier, et à ce moment-là, il a proposé... Et c'est évidemment le président de la République qui a décidé, et Jacques Lang, il a décidé que euh, le zénith viendrait sur le territoire de la Villette. Et c'est là où le, le, le système d'hybridation et aléatoire de Tchoumi a joué à, à, à fond. C'est-à-dire que n'importe quel autre architecte aurait dit, écoutez, c'est un changement de programme, ça nécessite un avenant, vous n'avez aucun respect pour le droit d'auteur, le droit moral d'auteur d'un architecte. Tchoumi a au contraire dit, mon projet, c'est un projet d'hospitalité et de big city et donc euh, on va complètement changer sans euh, dénaturer le système de tram du parc le mode d'implantation pour que le zénith vienne et que ça ajoute une activité supplémentaire et aujourd'hui le parc de la Villette moi j'avoue que quand j'y retourne ça paraît un peu bête euh, de dire ça mais moi je suis très fier de ce qu'on a fait et encore une fois si Serge Goldberg n'avait pas été là jamais ce projet de la Villette ne se serait fait.
0: Il faut rajouter la géode enfin on l'a pas cité je crois ouais. euh,
7: les... la géode c'était le, la, la fierté de Delouvrier. Ouais. Delouvrier avait fait mmh. un voyage d'études aux états unis au Canada. Il a mmh. découvert l'Omnimax, le Multimax, etc. Et, et, et là, mmh. il s'est dit, il faut faire ça à Paris, à la Villette. Mmh. Et c'est vraiment Paul Delouvrier qui a mmh. ajouté ça. Mais quand Delouvrier s'est occupé du projet au départ, il y a eu un premier concours sur oui. le bâtiment du seul musée des sciences et de l'industrie dans lequel il avait demandé que d'une manière un peu de, 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 de garniture pour le plat principal, on parle d'un parc. Ce, ce, ce projet donc euh, il était un projet qui euh, ne n'intégrait absolument pas un parc actif, absolument pas la Grande Halle comme un établissement autonome, et absolument pas une future cité de la musique. Voilà. Mmh. voilà. Donc la Alors, seule chose que oui. je voulais dire, euh, marie de saint puljean c'est que vous m'avez, je vous en remercie, euh, haussé au rôle de président de la Villette. Je ne l'ai jamais été. J'étais président de la Grande -de Halle et directeur du parc. Voilà.
0: Je suis d'accord. Vous étiez dans le parc, pardon. Et il n'y avait pas d'établissement public du parc. Il y a un établissement public de la Grande -de Halle quand même. Hein. Oui. Il y a... il y a... Une, euh, enfin, ce n'est oui. pas un
7: établissement public, je ne sais plus, si, c'était oui, un contrat un... d'affermage.
0: C'est maintenant un établissement public. C'est là où
7: il y avait un génie de Paul voilà. Delouvrier, c'est-à-dire qu'il a trouvé un système de contrat d'affermage qui nous permettait de récupérer des impôts. Et c'est grâce à cela qu'on a fait euh, cité Ciné.
0: En tout cas, voilà. Alors, euh, ça, on est... Donc, euh, il faut un peu évoquer les autres grands projets. Alors, euh, le président de la République, quand il parle à Bernard Pivot, il n'en cite qu'un. Véritablement, il n'en cite qu'un, c'est le Louvre. Et le Louvre fait l'objet d'une procédure tout à fait à part. Euh, il n'en cite quand même, et pourtant, ce n'est pas celui qu'il a annoncé avant les élections. Hein. Euh, L'idée euh, surgit pendant l'été, t il Mais, euh, mais le, le reste, il dit, euh, bon, il euh, y a eu une liste, on m'a dit ce qu'il fallait faire, euh, je, vous, je souhaitais avoir un grand élan pour l'architecture, etc. On a quand même l'impression que cette liste, effectivement, est alimentée par des idées assez hétérogènes. Euh, mais il y a effectivement, Thomas Elie, une liste des grands travaux, ouais. et une seule. Euh, le reste n'est pas officiellement en grands travaux. Alors par ailleurs, il y a les travaux que gère la mission, et puis euh, le reste, ce bah, c'est pas, euh, pas des grands projets.
6: Effectivement, madame, il euh, n'était oui. grand travaux que ce que le président avait décidé qui qu serait grand travaux, et que ce soit en,
0: moi, à Paris ou en, en
6: fait. province. Oui. À côté de cela, le budget de la culture avait des moyens exceptionnels pour rénover les musées, pour développer les bibliothèques, euh, parce ça. que c'est vrai que Jacques Lang, dans ce domaine, a mené une action, alors soutenue par le gouvernement, évidemment, mais il faut bien mettre de côté, enfin de côté, mettre la ligne budgétaire spécifique grands travaux que nous gérions. Voilà. En dehors des procédures, je l'ai dit tout à l'heure, budgétaires habituelles, nous ne participons pas aux, aux, aux conférences budgétaires habituelles. Nous nous mettions d'accord avec Christian Sauter et avec le directeur du budget en direct sous l'autorité du président.
0: Alors ça, ça, Procédure
6: doge, exceptionnelle.
0: Ça, ça Yves doge c'est au début. En fait, à la fin du deuxième mandat, le budget grand travaux sera intégré dans le budget de la culture. Pour des raisons d'ailleurs d'affichage du budget culturel pour arriver à ce fameux 1% oui, qu'on voilà. a poursuivi pendant les, les, mmh. les deux ministères mmh. de Claude Mollard. Euh, et, euh, mais effectivement, au début de la période, la ligne grands travaux mmh. est hors euh, de, de celle du ministère de la Culture.
4: Absolument, oui. Et là, je voudrais Claude dire Mollard, une oui. chose par rapport au texte de Laurent Martin, s'il m'autorise, et sans vouloir faire de polémique. Euh, lorsque l'on dit que ces grands travaux ont donné lieu à des grands établissements qui ont pesé de plus en plus sur le budget de la culture, il faut bien se resituer dans la période. Dans la période, dès l'été 81, on double le budget. L'année suivante, on augmente de 30%. Donc on est sur un, un trend, diraient les anglo-saxons, d'accroissement plus que sensible du ministère de la Culture. Et donc, Il va grands, se ralentir beaucoup en 84. Les grands travaux sont conçus dans ce contexte-là, mmh. ce qui veut dire qu'on anticipe le 1% dès 80, au début c'était dès la première année, finalement il y a un accord pour que ça soit au bout de 2-3 ans, puis finalement... Finalement il sera atteint au début des 90. Hein. C'est 86.
0: Il sera bon. atteint à la fin, de... oui, il sera oui, à oui, atteint oui, à la fin oui, du, oui, du, alors, du 20, 93. En voilà, en fait.
4: alors donc c'est la modification, je dirais, de l'évolution du budget de la culture qui fait que ces grands travaux, ces grands établissements pèsent lourdement. C'est pas tellement le fait qu'ils soient des grands établissements. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, qu'ils soient autonomes. Je crois que euh, c'est un sujet de fierté qui doit nous, euh, nous inspirer parce que effectivement on a connu un ministère de la Culture et une politique culturelle très étatique où tout se décidait euh, dans le bureau du directeur des musées de France pour la politique des musées. Monsieur Landais, je l'ai vu signer les autorisations de congé des gardiens de musées du Louvre. Alors, il était directeur des musées de France. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est plus le directeur des musées de France, qui est d'ailleurs plus qu'un chef de service, oui. euh, que le président du Louvre, qui lui-même assisté par un secrétaire général qui signe les ordres d'organisation. a eu Claude Mollard,
0: la Cour des Comptes a regretté euh, ce, cet état de fait dans son dernier rapport sur les musées. Hein, que oui, le laissant la, des la
4: Cour des Comptes dans ses appréciations, nous, on fait de la politique <rire> culturelle. Et donc, l'autonomie de la gestion des établissements, c'est une bonne chose en soi. Ça crée de, de l'initiative, ça crée de l'émulation. Bon, vous parlez de rentabilité. Je ne crois pas qu'on en soit encore. Bon, la Cour des comptes a pu dire effectivement que les tarifs avaient augmenté au profit de certaines catégories sociales. Elle l'a dit notamment
0: à propos bon, des grands musées issus des grands travaux Orsay, le Louvre.
4: Ça, on peut en discuter, effectivement. Mais globalement, le fait d'autonomiser la gestion culturelle, qui est la conséquence des grands travaux, c'est une bonne chose, parce que mmh. ça permet de, de mieux savoir qui fait quoi, euh, d'avoir des politiques différenciées, mmh. euh, et donc ça donne un outil aux ministres, s'il veut bien s'en servir mmh. Ça, c'est une autre question. Mmh. Et ça donne un outil d'intervention culturelle extrêmement euh, subtil, vaste, modulaire et, et, alors, et diversifié.
0: Alors, Yves j'ai puis ensuite Robert Lyon, qui a demandé la parole, euh, oui euh, Oui, juste un barré, mot sur le, les modes oui, de fonctionnement
6: euh, du dispositif, parce que c'est assez unique quand même. Hein, ce dispositif, on a connu le secrétariat général des villes nouvelles, euh, qui était un bel exemple aussi. Mais nous avons là euh, une construction qui s'est faite euh, en quelques mois, de manière très originale, très souple un, une gouvernance politique totale par le président lui-même
0: mmh.
6: un groupe des quatre qui, 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 qui
0: regardait les maquettes ah qui choisissait les lauréats c'était une proposition ce, du juriste hein. euh,
6: vraiment un engagement politique dont totale dont il suivait certains, mais, les, certains groupes,
0: personnellement nous
6: le voyons plusieurs fois par mmh. mois hein euh, euh, et alors ça c'est une gouvernance unique deuxièmement nous avions une mission interministérielle avec tous les ministres concernés Hein, composé d'une dizaine de personnes, c'est tout. Hein, avec un homme remarquable que je veux citer, Jean-Louis Subilo et, et, et Luc Tessier, des gens de haute compétence, des relations intimes avec les cabinets, notamment, ah, j'ai cité Christian Dupavillon, vous comprenez, ça ne marche pas autrement. On est dans les rivalités, les conflits, nous n'étions nous pas là-dedans, parce que le président était là. Mmh. Et tout le monde savait que ça marcherait parce que le président était là. Et euh, une dernière chose que je veux dire à ce stade, c'est que euh, tous les mois, nous avions une réunion Autour de notre petit groupe, avec les gens des ministères et avec les présidents des établissements publics. De l'ouvrier était avec nous tous les mois pour des réunions. Et nous allions chez le président pour lui rendre compte de ce qui se faisait. Lui-même allait sur les chantiers, mettait son casque. Tout le temps, le président était sur les chantiers. Et nous apportions, Robert, tu t'en rappelles, des échantillons. De le matériaux.
7: Le il venait bref. du marbre de oui. Carrare. Le marbre et de
6: Chez il venait avec des pierres de Bourgogne. J'ai raconté... Euh... Quelle pierre. Et le président même sur l'opéra, qui n'était peut-être pas son projet le plus euh, euh, intéressant pour lui, il a discuté avec Michel Audon, notre ami Michel Audon, qui était responsable de, de l'opéra, du choix du bois qu'on mettrait sur les fauteuils. Et finalement, on a choisi du poirier. Et de la, et et la, et la, la couleur, couleur des sièges. Et la couleur des sièges. Et voilà. je peux vous dire qu'il était ouais. attentif aux couleurs, aux interventions des artistes, à ce que l'on forait. Ah oui. Il Mais était les... vraiment totalement impliqué.
0: Totalement Robert impliqué. Lion, Robert Lyon, Robert Lyon. Justement et ensuite...
3: sur ce, sur cet aspect-là, moi je me je revois François Mitterrand à la fois extrêmement déterminé sur l'ensemble, sur le projet, sur, euh, sur le projet global, sur le calendrier et hésitant souvent et modeste sur les choix architecturaux, sans remettant à d'autres ou hésitant longtemps. Avec Moi, une
0: exception quand même, Robert Léon, celle du loup justement.
3: Avec une exception, oui, le Louvre, il a tenu bon, il a eu la bonne idée. C'est lui On a qui a été... choisi
0: pay il n'y a pas eu de concours, On, hein, a, eu... oui. Oui.
3: On a été quelques-uns à lui suggérer de ne pas faire de concours et de faire ce qu'on appelle en anglais une nomination, c'est-à-dire une désignation directe de l'architecte, uniquement pour euh, le Louvre. Et il avait été question d'un architecte euh, mexicain, et puis euh, c est, c est, ça a été I.M.Pay qui a émergé. Et quand le projet est sorti, euh, François Mitterrand, notamment dans la période de cohabitation 86-87, a été acharné à le défendre. Mais moi j'ai le souvenir sur la, sur la, sur la, sur la tête de défense, un, un président présent, il est venu à ma connaissance, je vais dire pourquoi je dis ça, 14 fois sur le chantier. Il mettait son casque et, et il suivait l'avancement. Il recevait l'architecte Spreckelsen souvent. Moi, j'étais à la fois d'abord le président du jury, ensuite le maître d'ouvrage, le président de la... Ce n'était pas un établissement public, c'était une société comics de, de, de construction. On allait très souvent. Le jour on lui a apporté un morceau de marbre de avait été choisir dont on avait été choisir les veines avec l'architecte qui avait fait le choix, moi j'étais à côté de lui, à Carrard. Il avait une envie de toucher ce morceau de matériaux et le plus grand plaisir que lui a fait l'architecte, c'est qu'à la fin de l'entretien, il a dit ce, cet échantillon, je vous le laisse, Monsieur le Président. Il s'est mis à le caresser en quelque sorte. Il y avait une sorte de fascination pour le côté concret qui va très bien avec le choix du bois. De, de, des fauteuils de, 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 de l'Opéra Bastille
0: on peut citer aussi on sait qu'il avait un goût pour les arbres ça se sont suivi du, de l'opération de restauration des jardins du Tuileries et plus tard, sur la Bibliothèque de France, euh, son intervention sur ce qu'il a, qu a appelé le cloître à l'époque, c'est-à-dire le, ah oui. le centre planté euh, de pain, je crois, enfin, euh, du, de, de la Bibliothèque de, la de France. La couleur du
3: verre de la pyramide, hein, c'était euh, le président de Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa, qui lui avait apporté un, des en échantillons Berlin. de verre, mais il est resté longtemps. Regardez, est-ce que ça doit être totalement transparent ou est-ce que le verre doit être un petit peu vert ERT, hein, et il a finalement décidé pour un verre totalement transparent. Mais en,
0: en général, Robert en soyons honnêtes, il s'alignait il, il sur le choix de l'architecte. Le les Alors, fauteuils noirs, le, la noirceur des fauteuils de la bassine, c'était le, le choix de l'architecte. La couleur du verre, Paye, il a raconté, c'était le choix de Paye. Il ratifiait le choix de l'architecte.
3: Euh, il y avait en aussi à choisir l'architecte. Oui, Quand, oui. quand, quand j'ai terminé la présidence du jury de tête de défense, le règlement voulait qu'on lui apporte quatre projets. Hein, et il a mis deux mois à choisir entre les quatre projets, moi je le poussais vers l'Arche de la Défense, il, il montrait les quatre maquettes, dont celle remarquable de Jean Nouvel, qui était effectivement une sorte de numéro 2. Euh, à la fin, il les montrait à ses visiteurs, mmh. puis finalement il a choisi l'Arche de la Défense, non sans beaucoup d'hésitation, parce qu'il disait, mais quand même celui-là, il disait, un peu comme Giscard l'avait fait avant, on va le voir de la place de la Concorde ou du rond-point des Champs-Élysées. Et puis, c'était ce monument posé sur l'axe historique, sans le fermer, qui a emporté sa mais géniale il, décision. Mais
0: il, il explique qu'il il préférait le projet, le projet de Port-en-Parc pour le père Abbastie. Il s'est rallié au choix du jury, qui était celui de Carlos sotte Sauf que le jury ne savait pas que c'était Carlos Pour Sott. une raison,
3: madame, c'est qu'on euh, était, je pense, en 84 quelque chose comme ça. Et si on rebattait les cartes, il, il n'aimait pas beaucoup le projet de Carlos était. Il l'a a dit ah, il Oui. Mais si on rebattait les cartes, on perdait le calendrier et on n'avait plus quelque chose d'irréversible en 1986.
0: Je suis sûr qu'on n'aurait pas
3: fait l'opéra de la Bastille. Thomas
0: Elie, l'essentiel de l'argent est quand même dépensé à Paris. Il faut rappeler quand même que les enveloppes budgétaires ne sont pas comparables entre les 36 projets de province et les projets parisiens. Alors, il y a un maire à Paris. À l'époque, faut rappeler son nom, Jacques Chirac. Quel va être le rôle de la ville de Paris
5: C'est une question qu'on pourrait qu'on pourrait poser. Je me rappelle d'une d'une intervention de Jacques Chirac à propos de la Bibliothèque Nationale de France qui disait, comme, comme maire de Paris, je me félicite, comme contribuable, je suis terrifié. Euh, je, je sais aussi qu'il y, euh, qu y avait dans la mission de coordination des membres de la pure que, que vous avez cités euh, tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même lui. des moments critiques. Euh, L'affaire de la pyramide du Louvre, par exemple, oui. a dû être mmh. une mmh. un, mmh. un, un Jacques Chirac est, est intervenu est pour soutenir le Laurent projet Martin. de la pyramide.
0: Oui,
1: contre l'avis de Les giscardiens en général qui menaient bataille contre la pyramide. Donc là, la faille entre Chiracien et Giscardia, rejouer comme comme de, de de... Du il a,
0: du... Jacques Chirac aussi propose... Il euh, faut rappeler, euh, il est assez libéral sur les, sur les terrains en particulier. Oui. Euh, Alors, euh, il n'a pas fait trop d'histoire. Sauf
3: à la Bastille. Le premier projet Robert de la Lyon. Bastille, tel oui. qu'imaginé à l'Elysée, s'est débordé jusqu'au canal. Hum. Et le maire de Paris a dit non je ne veux pas que ça empiète sur les terrains qui ne sont pas les terrains de l'État. les terrains de l'État, c'était uniquement la garde du chemin de fer de la Bastille. D'où le côté exigu et contraint du projet de la Bastille, qui était initialement prévu pour être beaucoup plus... Pendu sur le territoire.
0: Oui, initialement, le projet de Bassi était à la Villette, mmh. de toute façon. Mmh. Enfin, l'opéra devait être,
7: euh, oui.
1: Au cœur de Paris et sur la place de la Bastille pour des raisons évidemment symboliques. Il y avait eu quatre, quatre, sites, quatre
7: sites qui avaient été mmh. proposés. C'est rend, rendre l'opéra populaire.
1: Donc, oui, oui mais à
0: l'origine, l'opéra est, un, est une partie du beau bourg de la musique annoncé par François Mitterrand. Et c'est euh, Pierre-Jean Rémy, qui est Exactement. chargé du projet, Exactement. qui va laisser tomber ce qui n'est pas lyrique Exactement. et proposer un opéra autonome. Moi par je voulais dire une chose François
7: Quand on parle de la politique de l'architecture, et elle a été totalement initiée par le président de la République, il faut dire qu'il y a eu une première vague en France qui est celle des villes nouvelles, qui a formé mmh, tout un oui. tas de grands architectes. Oui, il y a oui, eu oui, ensuite oui. les grands projets. Il y a eu la loi auparavant de 77 sur l'architecture. Oui, il mais y a Beaubourg, eu...
0: c'est avant la loi de 77. Oui, tout à fait. Hein. Et
7: puis, il y a eu, mmh. le... il y a eu la, 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 la décentralisation mmh. qui a joué un rôle essentiel mmh. dans l'histoire de l'architecture. Et quand on parle de, 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 de ce qu'a fait des de conséquences magnifiques de cette politique euh, ça, ça, ça concerne tout le territoire et pas simplement les grands projets parisiens et puis la région mais aussi banlieue 89, voilà je voulais dire banlieue 89 c'est aussi quelque chose Castro mmh. quant Dupart qui est l'attention portée par un président de la République après ouais. on voit qu'on n'est jamais sorti de cette problématique de, des cités et de la banlieue mais il y a eu pour la première fois quelque chose qui mmh. a été une attention portée à la banlieue.
0: Alors nous arrivons euh, à la fin de notre débat euh, euh, il faut quand même euh, souligner que cette politique des grands travaux ne s'est pas arrêtée avec François Mitterrand, il l'a installé un peu dans le paysage, et ensuite, euh, tout, tout le monde se trouve un peu, tous les présidents de la République se sentent un peu obligés euh, d'en faire, Thomas Elie. Et...
7: D'avoir un monument.
0: François Barret. Euh, Quelquefois plus, mais bon. Voilà.
5: Parfois, Thomas Elie, sur ce point. Oui, on retrouve euh, le musée des, des arts et civilisations dans cette, dans cette logique, le musée du Quai Branly, euh, avec une différence, moi qui me semble... Très intéressante à analyser, c'est que la production d'irréversibilité est ici beaucoup plus difficile, puisque la, la cohabitation arrive beaucoup plus vite, et donc euh, on voit des, des transformations qui s'opèrent, alors plus ou moins liées au, au contexte. Mais il me semble que dans le projet euh, du musée des arts et civilisations, qui nous ramène à Jean Nouvel, euh, on passe d'une vision assez esthétique euh, de la culture à quelques bémols, euh, notamment liés au au travail de, de Maurice godelier euh, dans le projet muséographique, euh, donc qui prolonge finalement euh, cette tradition bien ancrée du, du grand projet présidentiel.
0: Oui, il y a une espèce de, de tradition euh, républicaine finalement installée d'abord par le président Poupidou et euh, relancée et légitimée euh, par François Mitterrand. dans et la Amplifié, mesure où...
3: amplifié. Oui, mais légitimé politiquement, oui. dans la
0: mesure oui. où un président de gauche reprenait, oui. Euh, oui. en l'amplifiant très considérablement, en effet, il faut souligner oui. les, le changement considérable d'échelle entre les grands projets avant François Mitterrand et les grands projets de François Mitterrand. Alors, le général oui. de Gaulle oui. n'avait
3: rien, n'a pas laissé de trace de ce Aucune. type. Hein.
0: Eh bien, euh, ce sera notre conclusion. Merci à François Barré, Yves Dauche, Thomas Elie, Robert Lyon, Claude Mollard, Jean Nouvel... Et je n'oublie pas Laurent Martin qui m'a aidé à préparer ces entretiens. Je remercie aussi à la prise de son Emmanuel Morse d'un à la réalisation Laurence Millet. Et dans quelques instants, nous allons poursuivre cette matinée sur les grands travaux avec un documentaire sur le musée du Louvre aujourd'hui.